0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SchönebergerInnen, der Kiez-Podcast. Ich bin Sujen Kim und ich freue mich, dass Sie reinhören. Heute bin ich an einem Ort, der normalerweise zu Zeitreisen einlädt, in Fantasiewelten, der Musik und gutes Essen bietet und seit 140 Jahren nicht mehr aus Berlin wegzudenken ist. Und zwar bin ich im Wintergarten Varieté in der Potsdamer Straße 96, was zwar nicht mehr ganz zu Schöneberg gehört, aber dafür ist der Geschäftsführer und Direktor des Hauses Schöneberger und ich freue mich, dass sich Georg Strecker Zeit für ein Gespräch genommen hat. Hallo Herr Strecker.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier zu Wort kommen darf. Ich muss auch gleich korrigierend mal eingreifen, oder sagen man muss noch einen Nachtrag machen zu der schönen Beschreibung unseres Hauses. Das Allerwichtigste, was bei uns geboten wird, ist neben Musik und Essen Artistik, Akrobatik, das ja. sollten wir jetzt hier nicht unterschlagen.
0: Nein, auf gar keinen ja, Fall, ganz aber da kommen wichtig. wir auf jeden Fall äh, äh. noch zu sprechen. Herr Schrecker, 140 Jahre Wintergarten, so steht es zumindest in der Chronik Ihrer Webseite, das muss man ja auch erstmal schaffen, ne? so eine lange Zeit äh, zu überstehen. Aber das Haus hat ja nicht immer hier gestanden. Vielleicht können Sie aber ein bisschen schildern, wie das kam.
1: Ja, das ist richtig. Also das, der, der ursprüngliche historische Wintergarten erstand nicht hier an der Potsdamer Straße, sondern an der Friedrichstraße und ähm, ist interessanterweise zu ungefähr gleichen Zeit entstanden, also was jetzt das Gebäude betrifft, ähm, wie das Gebäude, in dem der Wintergarten auch heute jetzt hier an der Potsdamer Straße ist, nämlich so ungefähr in den 1870er Jahren. Ja, und ähm, also ich versuche es mal ganz kurz jetzt aufzureißen, ähm, in, in, zu der Zeit 1870 ungefähr, da sollte der ähm, Bahnhof Friedrichstraße mal äh, Zentralbahnhof von Berlin werden. Ja, wurde er dann zwar nie, aber damals war das der Plan und da gab es damals schon findige Investoren, die haben gesagt, oh super, da müssen wir jetzt erstmal ein Riesenhotel hinbauen. Ja, das ist ja ganz wichtig, wenn da so ein großer Bahnhof kommt. Und das haben sie dann auch gemacht, das hieß äh, Zentralhotel. Das war damals das größte und modernste und schickste und teuerste Hotel von ganz Berlin und möglicherweise auch vom ganzen Deutschland damals. Äh, Adlon gab es noch nicht zu der Zeit. Und ähm, in diesem Hotel, ähm, da hatte man äh, so ein kleines Stück frühere Grünfläche, die war dann zum Schluss so eine Art Biergarten gewesen, das war so ein, so, ja, muss man sich so vorstellen, eben ein Biergarten, der vom direkt vom Bahnhof Friedrichstraße, von der Georgenstraße, komplett rüber geht zur Dorotheenstraße. Also da, wo heute, glaube ich, irgendwie so ein Maritimhotel ist oder sowas, gegenüber von Dusmann. Und ähm, diesen ehemaligen Biergarten, den haben die dann quasi mit einem Glasdach überspannt und haben da eben einen gigantischen Wintergarten draus gemacht für dieses Hotel Zentral, ja. Und in diesem Wintergarten haben die dann, da konnte man, da waren da so Ruhebänke und Grotten und Wasserfälle und irgendwie, alles, was man da so hat, ne, so zum Lustwandeln, quasi so eine Art Indoor-Park, wenn man das so will. Und ähm, da haben die dann an Wochenenden so kleine Konzerte gemacht, um die Leute zu bespaßen. Und äh, 1888, das gilt eigentlich so als das Gründungsjahr des alten Wintergartens als Varietébetrieb. Ähm, da haben sich dann ein ähm, Unternehmer aus Wien und einer aus Berlin zusammengetan und die haben den Hoteliers diesen Wintergarten abgepachtet und haben dann da einen ständigen ähm, quasi Varieté-Entertainment-Spielbetrieb etabliert. Und so ist eigentlich in den meisten ähm, Archiv archivarischen äh, Aufzeichnungen, die man findet, das äh, Gründungsjahr des Wintergartens als Varietébetrieb auf 1888 zu datieren. Da ist eben die erste belegte Premiere gewesen. Dann äh, kam die Weimarer Republik, dann kamen die Nazis, äh, der Weltkrieg und in 1944 ist dann eben auch der Wintergarten in einer dieser zahlreichen Bombennächte eben untergegangen. Dann war der weg. Und, ähm, war
0: völlig zerstört?
1: Komplett zerstört, äh, also zumindest so weit zerstört, dass niemand das für nötig, für nötig oder sinnvoll gehalten hat, da jetzt zu versuchen, irgendwas wieder aufzubauen. Also es war im Wesentlichen weg. So, und dann war das ganze Thema Varieté eigentlich nicht nur in Berlin, sondern quasi flächendeckend auch in ganz Deutschland tot. Ende der 80er Jahre war ja dann äh, die Wende, Mauerfall und so weiter. Und dann deutete sich relativ schnell an die Möglichkeit, dass möglicherweise Berlin wieder Hauptstadt werden könnte. Ja, und... Ähm, noch bevor dann diese, dieser Entschluss äh, gefallen war, hat man da schon hier erste Gespräche geführt, und zwar Berliner Kulturunternehmer, der Peter Schwenko Und der hat zwei von seinen, ja, früheren oder sonstigen Geschäftspartnern, mit denen er auch immer gerne Sachen zusammen veranstaltet hat, hat er dann an einen Tisch wieder gezerrt, die hatten sich jahrelang nicht angeguckt und kein Wort miteinander geredet, obwohl sie mal zusammen eigentlich den Zirkus Roncalli gegründet hatten, nämlich der beides Österreicher übrigens, der André Heller, so ein Event- und ja, so Multimedia-Künstler eigentlich. Und ähm, der Bernhard Paul, der heute immer noch der Chef und Besitzer und auch ein ganz berühmter Clown ist vom Zirkus äh, On Cali. Und ähm, da hat der Peter Schwenko gesagt, ihr Jungs, pass auf, es kann sein, dass Berlin wieder Hauptstadt wird hier wir lieben doch alle dieses Genre, Artistik, Akrobatik und ihr, ihr habt diesen Zirkus groß gemacht und jetzt lasst uns doch mal versuchen, dieses Varieté wieder zu beleben und den Berlinern und uns selbst und der ganzen Welt wieder einen Wintergarten zu geben. Dann haben die sich tatsächlich wieder an einen Tisch gesetzt, die beiden, die jahrelang nicht miteinander geredet hatten und haben das gemacht. Und dann war hier das Haus frei, 1992. Und dann hat man äh, relativ schnell das hier alles total umgebaut, so wie man es im Wesentlichen auch jetzt noch kennt. Und hat dann 1992 ähm, am 25. September hier die Premiere gefeiert. 1992, ja. Deswegen haben wir nächstes Jahr 30 Jahre neuer Wintergarten.
0: 30 Jahre neuer Wintergarten und sehr lange Pause ne, nach dem Krieg. Sie erzählen mit so viel Wissen und Leidenschaft von der Geschichte des Wintergartens. Und Sie sind ja selber auch schon mehr als 20 Jahre hier Geschäftsführer. War das schon immer Ihr Traum, im Showbiz zu sein?
1: Könnte ich jetzt sagen, würde wahrscheinlich gut klingen. Aber ehrlich gesagt, nein, das war nicht schon immer mein Traum, sondern ich habe eigentlich den ehrenwerten Beruf äh, eines Gymnasiallehrers erlernt. Nein, Ich äh, müsste theoretisch jetzt ähm, vielleicht in irgendeiner Turnhalle stehen, weil meine Fächer waren Englisch und Sport. Und ähm, so. dann kommen wir jetzt wieder zu einem schönen kleinen Nebengleis, weil ähm, das war so im Beginn der 80er Jahre. Und da haben die damals schon behauptet, wir hätten sowas wie eine Lehrerschwemme, was damals schon gelogen war. Ja. Hätten sie damals mal alle Lehrer genommen, die sie hätten kriegen können, dann wäre die Misere heute nicht so groß im Bildungswesen. Ähm, jedenfalls, also ich hatte dann ordnungsgemäß mein zweites Staatsexamen noch gemacht, Referendariat, alles, was man so machen muss. Und ähm, habe dann aber keinen Job gekriegt und war dann drei Jahre lang immer die Nummer drei in Hessen, äh, wo ich mein Examen gemacht hatte und mich beworben hatte, auf der Warteliste und habe aber keinen Job gekriegt. Und habe dann parallel eben schon meine Karriere eingeschlagen, tatsächlich jetzt hier im Show-Business. Show das hat aber auch ganz profan angefangen. Ein Kumpel von mir, Schulfreund von mir, der hatte immer mal schon ähm, so... Jobmäßig immer mal ausgeholfen bei Rockkonzerten so Kisten schieben, ne LKW ausladen, die Kisten auf die Bühne schieben und sich von irgendwem rumkommandieren lassen. Und der hatte mich dann mal gefragt, also sag mal, hast du mal Lust da auch mitzukommen? Die suchen immer irgendwelche Leute. Ne? Und
0: dann waren sie Roadies?
1: Genau, naja, Roadie ist wieder was anderes. Roadie sind eigentlich im klassischen Sinne diejenigen, die auch mitfahren mit der Produktion heute hier, morgen dort und ich war Stagehand, also das allerprofanste, was man sein kann, sozusagen ähm, Handlanger, der einfach nur wirklich äh, Handarbeit macht, Kisten schleppt und die von A nach B rollt und macht und tut und sich von irgendjemand sagen lässt, was er da jetzt zu tun hat. Das habe ich halt eine Weile gemacht ähm, für eine Firma, die war in Mainz angesiedelt, aber die, die Firma, die damals in Deutschland das Business beherrscht hat eigentlich, das war die Firma Lippmann und Rau und die hatte zufälligerweise in meiner Heimatstadt ihr Büro, nämlich in Bad Homburg und ähm, so bin ich dann relativ schnell eben auch mal dazu gekommen, dass ich da mal äh, direkt für Lippmann und Rau irgendwelche Jobs auch äh, machen sollte und wie das dann eben so ist, dann irgendwann nimmt einen dann auch dort der Chef mal wahr so, und dann hat sich das über verschiedene Stationen dann so ergeben, dass ich dann irgendwann mal ähm, ja vor der Entscheidung stand, wie geht jetzt mein Leben weiter und nachdem ich eben die dritte Ablehnung beim ähm, beim Staat bekommen hatte, dass ich eben nicht Lehrer werden sollte, dann ähm, habe ich den Fritz Rau gefragt, äh, der ja so der Altmeister des Konzertveranstaltens in Deutschland ist. Ähm, sagen wir mal, ähm, wäre das vielleicht möglich, dass ich hier irgendwie bei Ihnen einen Job bekomme? Dann sagte, er, ist jetzt gerade blöd, ich habe gerade zwei Leute eingestellt. Und, ähm, die waren zwar dann nach einem Vierteljahr schon beide nicht mehr da, aber das wusste man in dem Moment ja nicht. Und dann ähm, hat er aber gesagt, zu meiner großen Überraschung, aber ja, will Schnitt vielleicht Tourneeleiter werden. Ähm, habe ich gedacht, puh, ja, also wenn der Meister mir das jetzt anbietet, können ja nur drei Dinge passieren. Entweder er schmeißt dich nach ein paar Wochen wieder raus oder du selber hast keinen Bock mehr oder alles wird gut. Und ja, und das habe ich dann ein paar Jährchen gemacht und dann gab es dann durch in der Branche so Verschiebungen. Der Fritz Rau hat dann fusioniert mit seinem damaligen größten Konkurrenten, dem Marcel Avram. Und äh, so und auf der Schiene bin ich dann, ähm, weil der Marcel Afram schon immer viele Sachen mit dem André Heller zusammen gemacht hat. Und der André Heller hatte in den 80er Jahren mal ein sehr, sehr berühmtes Projekt gemacht. Das nannte sich Begnadete Körper. Und das war halt ähm, die erste abendfüllende Komplettproduktion mit nur chinesischen Akrobaten. Ja, das hatte man vorher in Europa überhaupt noch nie gesehen, sondern man kannte einzelne Chinesische Akrobaten halt aus irgendwelchen Zirkusshows, aber ein komplettes Programm, nur mit Chinesen, gab es noch nie. So, und das war halt in Theatern unterwegs. Und das hat man dann ein paar Jahre später nochmal auf Tournee geschickt, aber dann in einem Zelt als reisender Zirkus. Und ähm, ja, da bin ich dann eben äh, in der ersten Saison schon mal äh, äh, bei zwei Städten mit dabei gewesen und äh, habe so da so reingeschnuppert. Und ähm, war aber eigentlich im Prinzip noch rocknroll Tourneeleiter. Ne? Und dann war die erste Saison vorbei, dann hatten sich die, diese geschäftliche Konstellation, sie also hatten sich dann zerstritten und dann war das Projekt auf der Kippe, ob das überhaupt weitergehen soll. Und dann hat eben Marcel Avram weiterhin, aber als der Sachwalter von André Heller, hat dann gesagt, er macht das jetzt weiter. Und dann wurde jemand gesucht, der da als Produktionsleiter mit rumreist mit dem Zirkus. Und dann richteten sich alle Augen auf mich und haben gesagt, ey, sag mal, Georg, du warst doch letztes Jahr da schon zwei, zwei Städte lang dabei, du weißt doch, wie das geht. Dann so habe ich gesagt, naja, ob ich jetzt weiß, wie das geht, aber ich war auf jeden Fall dabei, das stimmt. Und ja, dann haben sie mich gefragt, ob ich mir das zutrauen würde, da Produktionsleiter zu machen für den Zirkus und mit dem Zirkus von A nach B zu ziehen, immer so alle vier Wochen woanders hin. Und dann habe ich halt auch wieder nur überlegt, ja, was soll da jetzt schief gehen? Ich habe immer gerne neue Dinge ähm, auch kennengelernt und versucht, mich da zu bewähren, wenn ich irgendwo eine Chance hatte. Dann habe ich das halt gemacht und daraus wurden dann immerhin fünf Jahre, wo ich dann eben im Wesentlichen durch Deutschland, aber auch Österreich ähm, äh, getourt bin mit diesem Zirkus. Und ähm, danach musste ich erstmal so eine Art Sabbatical machen, weil da war ich ziemlich ausgelöst knautscht auch tatsächlich von diesen fünf Jahren, weil das waren nicht ganz ohne. Da musste ich da erstmal ein bisschen ausruhen. Dann habe ich über einen Bekannten, den ich hatte, noch aus der Rock'n'Roll-Zeit und bin ich zu dem gegangen, ob er ein bisschen was für mich hätte, als ich dann mal wieder so weit war, dass ich wieder was arbeiten wollte und konnte. Und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht, war ich dann immer so Mitglied in solchen Freelancer-Teams, die eben... Zum Beispiel die allererste Aktionärsversammlung von der Deutschen Telekom damals. So, dann auch so vorbereitende Konferenzen von der UNO für das Thema Klimakonferenzen. Wenn die irgendwo international stattfinden, dann werden die immer in Bonn vorbereitet. Und auf einer dieser Konferenzen in Bonn da klingelt er ans Telefon und dann ließ Herr Schwenko anrufen, sagen und fragen, ob ich nicht Lust hätte, hier der Wintergartengeschäftsführer, der würde sich jetzt verändern wollen, woanders hin und ähm, ob ich das nicht machen wollte. Dann habe ich den, der mich angerufen hat, den kannte ich nämlich, mit dem war ich früher beim China-Zirkus zusammen. Ich war, warum machst du das denn nicht, du bist doch schon da. Ähm, ja, nee, weißt du doch, ich habe doch mehr so mit den Künstlern und Management, nee. Gut, dann habe ich mit Herrn Schwenko mal mich getroffen und darüber geredet. Wir kannten uns auch schon aus der Rock'n'Roll-Zeit natürlich. Und ja, dann habe ich mich halt entschlossen, dass ich dann das mache und kam dann deswegen des Wintergartens wegen im September 92 hier nach, äh, Quatsch, 98 nach Berlin. Und bin jetzt insofern tatsächlich schon im 23. Jahr hier meines Wirkens und insofern glaube ich auch schon mittlerweile, weil selbst wenn man die Altforderungen vom alten Wintergarten dazu rechnet, glaube ich, bin ich auf jeden Fall mal der Dienstälteste aller Wintergartenintendanten, Direktoren oder wie auch immer die hießen.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall eine Leistung und spricht aber doch auch sehr für die Atmosphäre hier und dass es Ihnen offensichtlich auch ein großes Anliegen ist, dieses Haus auch zu entwickeln, Ideen zu entwickeln. Und offensichtlich haben Sie auch nicht nur eine berufliche Leidenschaft für dieses Haus entwickelt, sondern ich vermute mal, dass es auch eine private Leidenschaft ist. So weit trennen kann man das ja offensichtlich nicht.
1: Das stimmt, zumal wenn man eben äh, auch fast mittlerweile, wenn auch nur zugereist, aber doch eigentlich so eine Art waschechter Schöneberger ist, das heißt nur hier zehn Minuten mit dem Fahrrad anreisen muss und auch schnell wieder weg ist. Insofern vermischt sich das tatsächlich so ein bisschen, das Privatleben und das Wintergartenleben, das haben Sie gut erkannt. ja.
0: Wenn ich an Varieté denke, dann fällt mir vielleicht als erstes so 19. Jahrhundert ein, Moulin Rouge oder die 20er Jahre. Daher finde ich, ist Varieté, es klingt so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Inwieweit entspricht denn der Wintergarten diesem Image? Also Sie bieten ja auch Essen an, es gibt Gastronomie, es gibt Akrobatik, es gibt Musik. Also wie wird der Wintergarten diesem Image gerecht oder vielleicht auch gar nicht?
1: Naja, also das ist aus der Zeit gefallen, das ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Ich glaube, das war damals der Fall, als das eben 30 Jahre oder 40 Jahre lang tot war, das Thema. Und als man dann wieder damit angefangen hat, dann hat es, glaube ich, deswegen auch relativ schnell wieder ganz schöne Erfolge erzielt, dieses Thema, weil es eben so wie aus der Zeit gefallen daherkam, ja. Und also es hat ein bisschen dann sicherlich auch mit Nostalgie zu tun gehabt und diesen Dingen. Ja. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, ähm, gerade wenn man jetzt das Thema Akrobatik betrachtet, da sitzt man dann aber auch hautnah. Und die heutigen Varietés sind ja eben viel, viel kleiner. Da gibt es keinen einzigen Laden, der größer ist als 500 Besucherplätze. Ja. Die, wie gesagt, der alte Wintergarten ging fast 3.000 Leute rein. Das heißt, man ist da ja auch... Man sitzt denen quasi fast auf dem Schoß, man sieht die Schweißperlen auf der Stirn und so weiter, also man ist da ganz hautnah dran und man sieht da Menschen Dinge machen, die man einfach nicht für möglich hält, ja, also wenn man sich selber so früher in der, Schu in der Schulturnhalle so sieht oder so, ja, oder selbst ich als immerhin studierter Sportlehrer, ja, ich muss da schon immer denken, boah, wie geht, wie geht das, wie kann jemand sowas machen, ja. Und das ist schon beeindruckend. Dann kommen natürlich auch noch andere Künste dazu, wie eben, was weiß ich, Zauberei oder Komik. Ähm, oder eben natürlich auch die Musik spielt bei uns eine große Rolle. Wir versuchen, wenn es irgendwie geht, das immer so zu machen, dass wir auch eine Live-Musik dabei haben. Und zwar auch eine gute. Also wir suchen immer wirklich gute Musiker. Also diese Dinge die sind schon die haben schon eine eigene Magie würde ich sagen und deswegen ist es auch noch erfolg und dann haben sie es ja auch schon erwähnt macht man das ja nicht einfach so wie in einem normalen Theater, so in reihen und Glied sitzend da in den Reihen, sondern man sitzt bei uns ja an Tischen und kann währenddessen tatsächlich essen und trinken, wenn man das möchte. Natürlich muss man da immer aufgucken, aufpassen, wenn man zu viel mit dem Essen beschäftigt ist, verpasst man die halbe Show oder wenn man nur auf die Bühne guckt, dann wird es kalt. aber ähm, auch da äh, gibt es halt dann bei uns natürlich ähm, haben wir uns darauf äh, äh, eingeschossen, dass wir auch viele Gerichte anbieten, die man dann eben zum Beispiel, was weiß ich, irgendwelche Pasta-Gerichte oder Risotto, was man immer mit der Gabel essen kann, wo es jetzt nicht ganz so kompliziert ist, aber du kriegst bei uns auch ein total edles Wiener Schnitzel, was auch immer du haben willst. Ja. Also das heißt,
0: also es wird so quasi mit in das Showprogramm eingebaut und offensichtlich wird es ja auch ein bisschen so choreografiert, ja, dass halt je nachdem, wenn jetzt gerade eine Gesangseinlage ist, es gibt ja auch äh, Sängerinnen, die dann hier auch auftreten, dass daneben nicht serviert wird, das macht ja auch Lärm.
1: Das stimmt, das nennen wir Service-Stop, ja, da gibt es manche Stellen in den Shows, wo dann mal tatsächlich gesagt wird, jetzt mal drei Minuten oder fünf Minuten oder zwei Minuten haben die Kellner Pause. Ja, das ähm, kann man natürlich nicht zu lange ausdehnen, weil sonst werden schon die ersten Gäste unruhig, die ihr nächstes Bier haben wollen oder den nächsten Champagner oder was auch immer. Ähm, aber das ist in der Tat wahr Also übersetzt heißt das nur, wir nehmen da tatsächlich Rücksicht drauf und wir wollen, dass die Dinge immer irgendwie zusammenpassen und dass das alles immer im wahrsten Sinne des Wortes genießbar ist.
0: Es ähm, ist ja Berlin eine wahnsinnige Kulturstadt. Es gibt unheimlich viele Attraktionen, es gibt ganz viele Theater, es gibt äh, Friedrichstadtpalast, es gibt jede Menge Konkurrenz, auch für den Wintergarten. Wie schafft man es denn, sich gegen so eine Konkurrenz zu behaupten?
1: Ja, da ist der Friedrichstadtpalast schon mal ein gutes Beispiel, weil ähm, das ist einfach schon ähm, äh, quantitativ einfach ein Unterschied und damit. Aus meiner Sicht auch schon wieder qualitativ haben wir eine gute Chance dagegen zu bestehen, weil bei uns eben alles eine Nummer kleiner ist. Und bei uns ist es eben eher, liegt meiner Meinung nach, liegt eben die, 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 das Faszinosum in dieser Intimität, dass es eben alles ein bisschen kleiner ist, ein bisschen filigraner vielleicht auch, dass man näher dran ist. Und ähm, das, da entsteht meiner Meinung nach eine ganz andere Atmosphäre. Und ich glaube, dass hat uns auf jeden Fall schon mal zum guten Teil geholfen, dass wir das äh, äh, auch diesen harten Wettbewerb hier in Berlin, äh, der wirklich hart ist und das ist richtig schwierig hier in Berlin, aber das was am Ende doch, äh, dass es uns immer noch gibt.
0: Das ist schon auch eine Leistung. Ne? Also ich meine, man ist hier nicht gerade exponiert wie an der Friedrichstraße oder am Kudam. Das ist ja schon auch eine harte Nachbarschaft, mit der man hier zu kämpfen hat, oder?
1: Würde ich so nicht sagen, weil er, die, dieses Kiezige und auch so ein bisschen dieses Rotlichtige, ja, also ich würde, wir müssen da mal eins vorausschicken, wir wollen das jetzt mit keiner moralischen Ellen messen, ja, wenn das eine Frau freiwillig macht... Habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Das ist dann tatsächlich eine Dienstleistung wie Haare schneiden oder sonstige körpernahe Dienstleistungen, das ist mir egal, ja. Nur, wir wissen natürlich alle, dass gerade hier an der Kurfürstenstraße die wenigsten Mädels das wahrscheinlich freiwillig machen werden und das ist nicht so lustig. Für die Mädels schon mal nicht lustig, ja und ähm, das muss man also ganz klar dazu sagen, aber jetzt ansonsten moralisch habe ich da jetzt nicht so das Problem und im Gegenteil, ehrlich gesagt, dieses diese dieser 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 etwas verquere, äh, raue Charme der Potsdamer Straße, der ist halt eben auch ziemlich eigen in Berlin. Selbst in diesem vielfältigen Berlin ist es glaube ich schon ein ziemlich ein ziemliches Unikat, diese Mischung, die eben hier so Bülowstraße Potsdamer Straße, die da so herrscht und ähm, ich glaube, die, 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 die sollte man auch jetzt nicht ohne Not jetzt zu sehr bekämpfen, ja? dass man da bestimmte Dinge immer mal wieder vielleicht korrigieren und überprüfen muss, das ist okay. Aber, ähm, also wie gesagt, wir haben da eine friedliche Koexistenz, würde ich mal sagen.
0: Das war auch gar nicht wertend gemeint. Man sieht ja natürlich, dass das Klientel hier anders ist als zum Beispiel jetzt am Kudamm zum Beispiel oder Friedrichstraße. Deswegen habe ich das gefragt. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass die Posthammer Straße sich sehr entwickelt. Also man kann das ja sehen. Es entstehen hier Galerien, hier sind tolle äh, Modeboutiquen, edle Modeboutiquen. Da ist ständig was im Wandel. Und was ich ja jetzt heute auch feststellen durfte, auch der Wintergarten ist ja gerade im Wandel. Also man hat vorhin im Hintergrund äh, hämmern hören. Natürlich durch Corona bedingt haben sie äh, Baumaßnahmen vorgezogen, aber es passiert ja hier auch im Haus jede Menge.
1: Das stimmt. Also wie gesagt, Sie sagen es, die, die, die Straße hat sich entwickelt, also sie entwickelt sich immer noch weiter, aber hat sich vor allen Dingen schon ziemlich entwickelt. Das hat schon jetzt sogar fast, äh, sind wir da schon an einem Punkt angefangen äh, angekommen, dass man schon wieder aufpassen muss, dass die Ersten nicht wieder die Flucht ergreifen. Ja, also da bin ich auch eher dafür, dass man das alles mal schön dann so lässt, wie es halt jetzt geworden ist. Das finde ich nämlich gerade eine ganz gute Mischung aus ebenso irgendwelchen äh, Designerläden und trotzdem noch diesem Kiezigen, was wir hier schon immer hatten. Ja, Also ich habe gerade vorhin hier mit einem Urgestein in der Potsdamer Straße gesprochen, mit dem Puschel, der hat dann ganz... Ähm, down to earth, so ein, so ein Pub, ja, was, ähm, so kurz vor der Kursfürstenstraße übrigens ist. Er leidet jetzt natürlich auch ziemlich unter der Corona-Schließung, ne, aber das ist einfach eine Institution hier in dem Kiez, da kann man immer schön ein Bierchen trinken, was ich ja gar nicht tue. Ich bin ja nicht Alkoholiker, ich trinke dann immer eine Apfelschorle oder so. Und das ist immer total verqualmt da und so, aber man kann zum Beispiel ganz großartig Champions League gucken, wenn mal irgendwas ist, ja. Also das ist ein ganz, das ist toll. Und was den Wintergarten angeht, haben Sie recht, wir haben in den letzten Jahren viel ähm, da äh, unternommen, um es einfach für unsere Besucher, äh, natürlich dann automatisch auch für uns selbst, aber doch in erster Linie für unsere Besucher, alles schöner, komfortabler und vielleicht auch ein bisschen staunenswerter zu machen. Wenn man in den Wintergarten reinkommt, vorne im Foyer, wenn man da nach oben guckt, manche Leute sehen das gar nicht, aber da steht ein ein Spruch, den uns der Herr André Heller, einer unserer Gründerväter ja da reingeschrieben hat, dem Staunen gewidmet und dem fühlen wir uns tatsächlich verpflichtet. Das ist für uns oberstes Gebot, dass das auf der Bühne immer passiert, also dass da nicht irgendwelche Banalitäten passieren, die an jeder Straßenecke auch zu sehen sind. Und das ist aber eben mittlerweile auch unsere Philosophie so auf allen anderen Gebieten, auch im Gebäude, dass wir Ecken schaffen, wo man hinkommt und denkt, oh, boah, Wahnsinn, wofür braucht man das? Aber toll sieht's aus. Ja, Also das ist einfach unsere Philosophie. Deswegen haben wir ja vor ein paar Jahren diese diese doch etwas, wie soll ich sagen, ähm, ja, opulenten Toilettenwelten geschaffen. Ähm, wo die Leute gestaunt haben, ich weiß noch genau, als wir die dann eingeweiht haben, haben wir eine richtig so eine Einweihungsparty gemacht, so wie, wie, wie eine Premiere quasi, haben die Leute eingeladen zu einer Toiletteneröffnung, die haben mal gedacht, hey, was, wo soll ich hinkommen? Und fanden es dann aber auch alle ganz toll. Und jetzt haben wir zum Beispiel in diesen Lockdown genutzt, um, um den kompletten die komplette Bestuhlung auf dem Balkon wegzunehmen. Wo bisher 150 Plätze waren, davon sind jetzt übrig geblieben nur noch 100, aber deutlich viel, viel kom komfortabler wird es dann sein. Es ist ja noch nicht ganz fertig, aber in ein paar Wochen wird es hoffentlich dann wirklich fast soweit sein da wird man dann auch oben auf 60 Plätzen ganz wunderbar essen können, so wie man es bisher nur unten im Saal konnte. Und die hinteren 40 Plätze, die werden dann so zwei kuschelige Zweiersofas sein, wo man dann aber auch noch Kleinigkeiten, so einen Snackteller hinstellen kann und auch noch einen Champagnerkühler abstellen und die zwei Gläser auch noch.
0: Wie viele BesucherInnen sind denn hier eingeladen zum Staunen? Wie viele finden denn hier Platz?
1: Ja, das wurde auch immer etwas weniger. Also Als ich hier angefangen habe, waren wir noch bei über 500 und jetzt sind wir so ziemlich genau bei 400 angekommen, weil wir eben in den Jahren auch gelernt haben, es hilft gar nichts, wenn du dann noch die letzten 10 oder 20 Plätze rausquetschen willst die Leute finden es aber unbequem und un, un, ja, fühlen sich nicht so wohl, weil es alles zu eng ist und so weiter. Und deswegen haben wir hier und da immer mehr dann Plätze rausgenommen, haben die Stühle zum Beispiel mal andere Stühle uns angeschafft, die etwas größer und sagen wir mal ja ausladender sind und allein dadurch haben wir schon Plätze verloren und jetzt eben der Umbau auf dem Rang hat uns auch schon einfach 50 Plätze gekostet, aber wie gesagt, wir finden, dass das trotzdem auf jeden Fall eine gute Idee war, weil es einfach unschlagbar schön sein wird, wenn das mal fertig ist.
0: Ja, und hoffentlich ist dann auch der Lockdown vorbei, dass man sich das hier alles mal wunderbar wirklich aus der Nähe anschauen kann. Vor allen Dingen wirklich die Toilettenräume sind absolut beeindruckend. Also <lacht> wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, ich glaube, ich muss nachher nochmal runtergehen, um mir das anzuschauen. Jetzt haben Sie ja seit vergangenem Jahr nicht so wirklich viel spielen können hier. Normalerweise haben Sie das ganze Jahr über geöffnet. Es gibt andere Theater, die versuchen, diese Zeit zu überbrücken mit Online-Shows. Sie machen das jetzt mit Baumaßnahmen. Aber wäre denn das tatsächlich eine Alternative überhaupt, online etwas anzubieten?
1: Also nicht wirklich, würde ich mal jetzt mal aus unserer Perspektive zumindest sagen. Ja, das mag für andere Theater oder andere darstellende Künste mag das zumindest mal auch jetzt eine Überbrückungsmaßnahme sein. Aber generell ähm, glaube ich das schon deswegen nicht, weil ich total davon überzeugt bin, dass unsere Überlebenschance überhaupt nur darin liegt und auch der Grund, warum es uns, heutzutage überhaupt wieder gibt, also nach dieser langen Pause nach dem Zweiten Weltkrieg und warum es uns ähm, jetzt überhaupt auch immer noch gibt, seitdem es wieder angefangen hat, das liegt eben darin, es gab mal so ein banales Lied von so einer österreichischen Band, das hieß Life is Life. Ja, und das ist es eben. Bei uns ist einfach alles live. Da wird, da wird nichts weggeschnitten, da wird nichts nochmal gemacht. Das heißt doch, wenn dem Jongleur was runterfällt, dann hebt das auf und macht es halt nochmal. Ja, und äh, ich glaube, das wollen die Leute sehen. Die Leute gerade, und ich glaube, das wird sich noch, äh, das wird sich noch in einer anderen Weise noch mehr rauskristallisieren, glaube ich. Je, je digitaler unser Leben wird, Je, 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 je artifizieller diese ganzen Vorgänge werden und je remoter das alles ist von der Bedienung her und so weiter und hier ein Roboter und da, die Leute werden irgendwann mal staunen, wenn sie noch einen echten Menschen sehen, der einen Handstand macht. Ja, und da ist von daher ist mir auch gar nicht bange um die Zukunft. Ich glaube, dass das wird eben alles überdauern.
0: Haben Sie denn die Möglichkeit zu planen, ich finde, es ist sehr ganz schwierig zu planen, die Karten werden ja meist weit im Vorfeld verkauft und wenn es jetzt hieß, so jetzt könnt ihr wieder loslegen und nehmen wir mal an, die Baumaßnahmen wären schon alle abgeschlossen, wäre das überhaupt möglich?
1: Da haben Sie ein schönes Stichwort gesandt. also jetzt im Moment könnten wir sowieso noch gar nicht, weil die Bau Bauarbeiten noch im Gange sind, das stimmt. Insofern will ich jetzt nicht sagen, könnte man sich noch ein bisschen Zeit lassen mit dem Lockdown, aber ähm, wenn dann wieder was geht, werden wir auch wieder was machen können. Also das Mindeste, was passieren würde, ist, dass wir dann im, im Parkett wieder spielen, Ja, also die, auf der Bühne die Show eben und dass dann die Gäste nur im Parkett sind, selbst wenn der Balkon jetzt noch nicht fertig ist. Das wäre jetzt kein Drama, würde uns nicht umbringen, würden wir auch noch hinkriegen. Aber ähm, ja, das ist schwierig zu planen, das stimmt schon, einen gewissen Vorlauf braucht man, das ist jetzt anders als beim Gastronomen, wenn du dem sagst, ab übermorgen kannst du wieder was machen, dann geht er heute einkaufen beim Großhändler und äh, stellt dir dann morgen wieder was auf den Tisch. Bei ähm, so einem Theaterbetrieb ist es etwas schwieriger, weil zum Beispiel die Künstler, sitzen jetzt alle wieder zu Hause, teilweise in Spanien, Italien, irgendwo. ja Das heißt, allein die Künstler jetzt wieder herzukriegen, das würde uns mindestens zwei Wochen kosten. Ja, die müssen zu Hause einen Test machen, also außer Koffer packen und sowas, aber müssen einen Test machen da müssen sie hierher fliegen dürfen, da müssen sie hier gleich wieder einen Test machen, um die Quarantäne zu, abzukürzen und solche Dinge. Also da bräuchten wir wahrscheinlich Minimum zwei Wochen, je nachdem, wo sie herkommen. Und in der Tat, man muss ja auch erstmal wieder dem, den, den, der Kundschaft, den Gästen äh, klar machen, Du ab jetzt kannst du wieder Tickets für dann und dann kaufen. Ja, das ist genau das Problem. Wir haben es ja sogar anstrengenderweise ganz bewusst so gemacht, wir waren immer für alle Zeiten nach dem jeweiligen Lockdown waren wir immer im Verkauf. Man konnte immer Wintergartentickets tickets kaufen. Ja, die Lockdowns waren ja immer nur maximal vier Wochen. Länger ist ja gesetzlich gar nicht zulässig. Und deswegen haben wir uns das immer angenommen und jetzt haben wir aber festgestellt, die Leute, sind die Gäste selber sind jetzt das schon langsam leid, dass sie dann immer wieder die Tickets umtauschen müssen und so weiter. Deswegen haben wir jetzt auch gesagt, wir spielen jetzt erstmal bis ähm, 24. April nicht, wo jetzt ja die Meldung kam, dass Berlin den Lockdown nicht nur bis 18., sondern sogar bis 24. macht. Und das ist in der Tat ein bisschen schwierig. Das war von Anfang an das größte Problem überhaupt, dass man immer gar nicht wusste, wann geht's denn weiter. Und das Datum alleine ist auch nicht das, äh, das allein glücklich machende, weil nur ein Datum zu wissen würde, uns auch noch nicht ähm, einen Neustart ermöglichen. Wir müssen wissen, unter welchen Bedingungen dürfen wir dann neu starten. Also wie viele Gäste dürfen wir reinlassen? Was ist mit Abstand? Was ist mit Masken tragen? Also, weil diese ganzen Parameter müssen ja auch alle klar sein. ja, Weil gerade was bei uns eigentlich als, als anfangs als ein Vorteil empfunden wurde, dass wir nämlich unsere Leute ja platzgenau sitzen haben. Wir wissen immer genau, der ähm, Herr Müller hat da gesessen und Frau Meier saß da. Und die können sich gar nicht angesteckt haben, weil sie zehn Meter auseinandergesetzt haben. Und so. Das weiß man ja alles ganz genau. Und da ist aber jetzt der Nachteil, wenn ich eben nur jeden dritten Platz verkaufen kann oder jeden fünften oder wie auch immer die Regel sein muss, dann muss ich das eben wissen, sonst kann ich ja, weiß ich ja gar nicht, welchen von meinen Plätzen kann ich denn jetzt dem Gast anbieten zum Kaufen. Und das ist wirklich schwierig.
0: Ja, eine riesen Herausforderung für uns alle. Ich wünsche Ihnen und auch alle, die Lust bekommen, wirklich, dass der Lockdown so schnell wie möglich vorbei geht und dass sie dann auch tatsächlich die schönen Sachen hier bestaunen können, die sie hier anbieten. Angefangen vom Essen, vom Sternenhimmel, den man im Foyer sieht, die schönen Toiletten, auch die Herrentoiletten sind wirklich also ein Besuch wert. Ähm, Frauen haben zwar da gar keinen Zugang, aber ähm, man kann es sich mal angucken. Vielleicht sollten sie mal Fotos aushängen. Ich meine, ich glaube, man ist schon auch neugierig zu sehen, wie die Herrentoiletten aussehen. Die sind schon mega.
1: Also ich denke, das müsste man alles auf unserer Website finden. Ja. Die, also einige Fotos sind von den ganzen Räumlichkeiten auf der Website ja. zu sehen. Ja.
0: Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr herzlich für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass ich hier in die Baustelle reinkommen durfte, obwohl Sie natürlich viele, viele andere Sachen gerade zu tun haben.
1: Ja, sehr gerne. Wir danken auch und ich danke auch.
0: Ja, und ich danke Ihnen, dass Sie wieder bei SchönebergerInnen der Kiez Podcast reingehört haben. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. und Kommen Sie gerne vorbei zum Wintergarten Varieté in der Potsdamer Straße 96 und ich kann Ihnen wirklich versichern, man staunt, wenn man hier reinkommt und das im besten und positivsten Sinne.
1: Genau und wenn man Glück hat und wir dürfen es bis dahin noch, dann würden wir bis ungefähr Mitte Juni noch die Show, die eigentlich jetzt die ganze Zeit laufen sollte, spielen, nämlich Golden Years, die 20er Jahre Varieté-Revue Nummer 2 ist es schon. Die Nummer 1, das war nämlich die, die das als erste dem Lockdown zum Opfer gefallen ist, die wird es nächstes Jahr dann wieder geben in der zweiten Jahreshälfte 2022.
0: Auf jeden Fall jetzt schon mal Tickets sichern.
1: Genau.